1: Boa tarde, seja bem-vindo no debate desta tarde para as eleições de 10 de março. Vão estar frente a frente a porta-voz do PAN e o presidente da Iniciativa Liberal, o sorteio editou que começa Inês Souza Real, e termino com Rocha. Muito boa tarde aos dois. Vamos ter que começar pela situação nos Açores, porque a solução do governo pode passar por um dos vossos partidos, e neste real o PAN deixou em aberta a possibilidade de negociar com a AD dos Açores. A minha questão é,
2: mantém em aberta essa mesma possibilidade? Antes de mais, muito boa tarde, Rosa. Cumprimento também o Rui e a todas as pessoas que nos acompanham lá em casa e agradeço a oportunidade de estarmos aqui a falar das propostas do pai e não apenas dessa questão dos Açores, já lá irei, mas também naquele que é um dia em que fizemos aqui algumas provocações com todo o fair play à iniciativa liberal, de demonstrarmos que o liberalismo não funciona e não faz falta a Portugal, mas já lá iremos. No que diz respeito aos Açores, nós ao contrário até da iniciativa liberal, que já deu aqui um cheque em branco à AD dizendo que não vai impor aqui contrapartidas uh, no PAN não renuncie e não dá cartas em branco a ninguém tal como fizemos na Madeira nós, efetivamente, a questão que colocamos sempre é o que é que está disponível a força política em condições de formar governo para fazer para avançar as causas do PAN. Nós respeitamos a autonomia regional e, portanto, os nossos órgãos próprios e em sede próprio irão pronunciar-se, mas tendo sempre presente que aquilo que procuraremos fazer é avançar a causa das pessoas, dos animais e da natureza. Mas o que é que vai exigir a Aliança Democrática? Neste momento, cabe à nossa estrutura regional primeiro fazer essa análise, essa avaliação. Uma coisa é certa, não damos cartas em branco a ninguém e da mesma maneira que o PAN na Madeira quebrou a maioria absoluta de Miguel Albuquerque e foi um garante de que perante até todo o caso que acabou por deitar abaixo o governo de Miguel Albuquerque, foi o PAN precisamente que forçou a sua saída em prol da credibilidade das instituições, o PAN irá evidentemente fazer essa análise primeiro nos seus órgãos regionais e depois a nível nacional tendo em conta aquilo que seja também essa avaliação. Portanto, à partida, admite negociar com a AD nos Açores. Que no a caso
1: da Iniciativa Liberal, provocou estas eleições e fechou a porta a um eventual entendimento com, com a AD. Mas, tendo em conta o atual cenário, prefere avançar para novas eleições, caso essa hipótese tenha que colocar, ou admite viabilizar o governo liderado por José Manuel Buleiro?
0: Uh, boa tarde, Rosa. Boa tarde, Inês. Boa tarde Boa tarde a todos os espectadores. Muito obrigado pela oportunidade de mostrar que o único voto que muda Portugal é o voto na iniciativa liberal. Sobre os Açores, a nossa posição é muito clara. Nós avaliaremos, caso a caso, proposta de orçamento a proposta de orçamento e aprovaremos e viabilizaremos aquelas que tragam vantagem para os Açores dentro daquilo que é a nossa ambição para os Açores mais prosperidade, impostos mais baixos menos ocupação do aparelho regional por elas, e isso é aquilo que caracteriza a nossa posição, portanto estaremos a avaliar medida a medida, orçamento a orçamento com sentido de responsabilidade e com ambição de trazer prosperidade aos Açores.
1: Mas deixa então em aberta a possibilidade de viabilizar o governo da ADE?
0: Dependendo daquilo que será apresentado, a solução de um governo minoritário é uma solução possível no quadro, quer regional quer nacional, e portanto nós avaliaremos as propostas apresentadas e já veremos com a autonomia regional que sempre respeitaremos qual é a, a solução que é apresentada em função disso tomaremos as nossas decisões.
1: Avancemos para as vossas propostas, começando pela Economia Verde e neste Real, diz que cada euro investido na Economia Verde representa um
2: crescimento de 2 euros de crescimento para o PIB. A minha pergunta é, de que forma? Bom, antes de mais, só, só aqui um pequeno comentário. É que muito nos espanta falar, ouvi falar a Iniciativa Liberal em Clientelismo quando depois, quando o PAN apresenta medidas, como aqui a nível do continente, para acabar com a operação Data Center e para se Suspender esses projetos. A Iniciativa Liberal votou ao lado do PS, votou contra a suspensão, precisamente, dos projetos e do clientelismo, neste caso do governo de João Galamba, quando estava em causa suspender toda a sua execução. No que diz respeito à economia verde, efetivamente, nós não nos podemos esquecer que a economia verde, desde a pandemia, tem sido aquela que mais se expandiu a nível global, já aumentou cerca de 30% o investimento e, inclusivamente, é a economia verde que tem dado cartas para contribuir, por exemplo, da igualdade de género seja diminuído porque criou mais 28% de trabalhos para as mulheres do que outra área da economia, nós precisamos garantir que existe esse investimento nas florestas, na economia de precisão e na agricultura de precisão, canalizando as verbas, por exemplo, da PAC, e aqui também a Iniciativa Liberal votou mais uma vez contra a revisão dos critérios da PAC, quando o PAN assim, o apresentou na Assembleia da República, não estando ao lado nem dos agricultores nem das famílias que dele beneficiariam, porque nós temos que garantir que cada cêntimo é investido na economia verde e não nos combustíveis Mas como fósseis? é que chegou a este número de 2 euros? Quem o eu diz são precisamente os relatórios, não só da OCDE, como também da União Europeia, nós temos esses dados que são de facto dados que são internacionais, são europeus também, que nos têm feito esse caminho e que têm demonstrado que efetivamente toda a meta que possa existir de crescimento inclusive para mitigar e diminuir o fosso da igualdade de género passa pela economia verde. Se basta fazermos uma simples, uh, um simples exercício, quando o Governo optou por dar mais de 300 milhões de euros de borlas aos combustíveis fósseis, o PAN aquilo que diz é que estes 300 milhões de euros, que equivalem a 4 milhões de passos sociais gratuitos, deveria ter ido para as famílias e não para quem mais lucra e polui. Mas nós já sabemos que muitas das vezes aquilo que acontece é não só o Bloco Central, como também uh, os liberais estão ao lado da banca, não estão ao lado das famílias. É por isso que votaram também contra o invasão do Cabaz. É essencial. Passar para o uma
1: fundamental para as famílias. São muitas vezes acusados de serem negacionistas das alterações climáticas. No vosso atual programa, negam essa acusação, mas também recusam qualquer tipo de alarmismo. Em que medidas, no fundo, é que se reduz essa vossa preocupação com as alterações climáticas?
0: Muito bem. Se o, a designação emergência climática for usada para legitimar visões proibicionistas ou visões que querem impor um retrocesso às condições de vida que nós tínhamos no, ano, no século passado. A iniciativa liberal não participa nessa não visão. São visões em contrapartida, em contrapartida, se estivermos a falar uh, de trazermos progresso, uh, desenvolvimento sustentável, a iniciativa liberal está nessa discussão. Portanto, nós temos soluções. Mas não
1: recusa que há uh, em curso uma emergência climática. Não
0: de todo. O que nós dizemos é que essa discussão deve ser tida no sentido de trazer crescimento económico e sustentabilidade. É, esse, é essa a nossa posição. Portanto, nós temos soluções para o ambiente e temos soluções para a transição energética. Eu aproveito mesmo para anunciar a que acabamos é de anunciar um, nuclear. o nosso manifesto <risos>
2: nuclear num país que é afectado uma. Acabamos estrutural. de
0: anunciar o nosso manifesto para o crescimento sustentável baseado na tecnologia e na inovação. Portanto, nós recusamos as soluções e as visões que negam a existência do problema, recusamos as visões proibicionistas e aquelas que implicam retrocesso. E temos soluções concretas, eu é dessas mesmo que gostava Pode de falar. Pode dar-nos alguns exemplos? É, algum, alguns exemplos. Energias limpas. Hoje em dia, em Portugal, o licenciamento de uma central fotovoltaica podem envolver a consulta de até 30 entidades diferentes e demorar até 4 anos. E o mesmo se passa para situações como comunidades de energia para autoconsumo que têm também um licenciamento muito prolongado no tempo. E nós queremos encurtar estes licenciamentos. Outra ideia que temos e outra proposta muito concreta. Quando estamos a falar de economia circular. Aqui hoje em dia vão para aterro mais de 50% dos resíduos. Não pode ser, não é aceitável. E, portanto, nós queremos instalar um sistema de retorno que uh, tem máquinas de reciclagem em todo o país. É uma proposta que apresentamos, que foi aprovada e que queremos uh, que seja implementada. Transportes. Nos transportes, uh, uma aposta muito clara, quer na oferta quer na descarbonização por via na aposta na ferrovia. E por último, uma visão muito clara para a água. Eu ainda ontem estive no Algarve e o Algarve tem um problema dramático de escassez de água para os próximos tempos. Nós precisamos de aumentar a capacidade de retenção da água, precisamos de trazer água de onde ela é abundante para onde está menos disponível, Precisamos de apostar na eficiência da distribuição, porque há muitas perdas, e no aproveitamento de águas residuais. Portanto, é assim, com crescimento económico, com tecnologia e com o futuro, que mudamos Portugal também nessa matéria. É uma proposta muito nucleares diferente nucleares de todos os um outros problema, num partidos. Num país tem
2: um problema de grave de seca de água. De estrutural. Portugal tem um problema estrutural com a escassez da água. É a Iniciativa que Liberal que tornar... quer implementar este... a construção de centrais nucleares quando sabemos que temos um problema grave, e França já teve este exemplo, nuclear. e teve que inclusivamente fechar por conta de um, de um acidente, precisamente e do risco nuclear que existia, como é que compatibilizam isto? Ou como é que compatibilizam que tenham votado contra a lei de bases do clima? Ou que tenham votado contra o fim da mineração uhum. em mar profundo? É que não é coerente. Nós não podemos viver num país da ilusão liberal. Isso é enganar as pessoas. mas Portanto, e temos Sra. que ser Raquel, coerentes. Agora, oh, Rosa,
0: posso assento, só te responder?
1: Nós já vamos à questão da energia nuclear, mas uh, uh, queria dar a oportunidade também à Anastasia Real de explicar efetivamente porque é que o PAN está contra a aposta na energia nuclear, ao contrário da iniciativa liberal. Recentemente foi aprovado no Parlamento Europeu o reconhecimento da energia nuclear como uma tecnologia para a descarbonização. Porquê que o nuclear não é uma oportunidade para
2: Portugal? Portugal tem um problema grave de seca estrutural da água. Nós não podemos, no momento, dizer que estamos solidários com os produtores e agricultores no Algarve, que não têm água nas suas torneiras, e depois querer implementar uma tecnologia que depende para o arrefecimento das suas turbinas e dos seus reatores, depende claramente, da água, e estamos a falar de largas quantidades de água. E, portanto, se essa estratégia pode fazer sentido em alguns países e com segurança, não é uma tecnologia que em Portugal possamos olhar com ligeireza, tendo em conta o custo por um lado económico, e aqui nós olhamos para o programa da Iniciativa Liberal e olhámos para nós a medida. Não, nós
0: não podemos olhar, Nós apresentar
2: neste... o nosso programa no 2017, é olhar. como é evidente, ouvir a sociedade civil, pois e como não podemos é iremos apresentar... Mas ainda
0: bem que puderam ler o nosso, eu não
1: pude mas, ler o vosso. Mas, mas, vamos, é uma, pena, com é uma atenção. pena, é uma pena
2: farei questão de o fazer chegar quando ele for apresentado. Muito obrigado. Quando, efetivamente, estamos a falar daquilo que é uma medida cuja avaliação económica era aqui que queria chegar, a Iniciativa Liberal faz assentar a implementação da energia nuclear com base no estudo económico, deixando para trás mais uma vez a avaliação ambiental. E nós não podemos olhar para as externalidades de qualquer projeto e esquecer que o impacto ambiental põe em causa o desenvolvimento sustentável do país, porque sem ambiente, sem sustentabilidade ambiental, não há agricultura, Vamos não dar há agora economia Vamos ao Rui
1: Rocha para defender porque é que defendem a aposta, na, na energia nuclear?
0: Não exatamente, eu já explico. Temos que começar pelo princípio. Portugal tem ótimas condições para energias renováveis. Solar, é que
2: vamos a, a hídrica, temos, a
0: fotovoltaica. Mas na energia limpa. Eu, Inês, eu ouvi com atenção. Era importante que Essa os portugueses desculpa, pudessem conhecer a visão da iniciativa liberal nesta matéria. E portanto nós temos ótimas condições do ponto de vista de, das energias limpas, mas precisamos sempre de uma energia de base. Porquê? Porque as energias limpas, há momentos em que não estão disponíveis e, portanto, é preciso ter sempre uma fonte de energia de base que garanta que não há intermitências no abastecimento energético. E há duas que são possíveis, teoricamente, a energia nuclear e o gás. O que é que a, in a Iniciativa Liberal diz sobre isto? Precisamos ter uma para uh, as tais intermitências que falávamos. A Iniciativa Liberal sobre o Nuclear diz o seguinte, nós somos pelo princípio da neutralidade tecnológica. Nós vimos na Alemanha, Inês, o que é que aconteceu quando a Alemanha abandonou a energia nuclear, ficou primeiro nas mãos de Vladimir Putin relativamente a fornecimentos energéticos e neste momento o que está a fazer é escavar carvão, portanto, com custos ambientais não tem o muito, da água, portanto, claro, é. muito mais profundos e aquilo que nós dizemos sobre a energia nuclear é o seguinte, não excluímos essa possibilidade, mas há um problema de viabilidade económica em Portugal. E, portanto, se se chegar à conclusão de que é viável economicamente, nós não temos nenhum problema que seja a energia nuclear se chegar a uma conclusão de que não há viabilidade económica, precisamos de outra fonte de base que pode ser, e é, o gás. É esta a visão da iniciativa liberal.
2: Mas há outras alternativas, se não é possível. Nós precisamos, e ao longo desta legislatura o PAN conseguiu achar quer o IVA para a aquisição dos painéis fotovoltaicos quer também a nível dos transportes públicos para garantirmos a descarbonização também da mobilidade ou da aquisição das próprias bicicletas mas nós precisamos olhar para a produção de energia limpa e olhar para outras alternativas. Nós fizemos aprovar uma iniciativa o
1: debate não merece ser feito em Portugal, à semelhança daquilo que está a acontecer noutros países da União no Europeia? O caso do
2: nuclear, traz demasiados riscos, considerando a seca estrutural, que é uma característica do nosso país que não conseguimos combater. E quando nós estamos a falar de encontrar alternativas, como a encontrar e temos partidos que nos trazem a questão das estradas da água, para garantirmos uma solução alternativa, parece-nos que é de alguma forma leviano estarmos a apostar numa produção muito mais cara, muito mais cara, que não nos podemos esquecer, em detrimento de outras produções, métodos de produção de energia, do mix energético entre, por exemplo, a produção através de centrais fotovoltaicas, mas dispersas no território, não é destruir valores naturais, porque também não é isso que o PAN defende, e sempre com avaliação de impacto ambiental Vamos avançar
1: para outro tema. é uma preocupação que partilham com o salário uh, médio, o começando começando pelo que Rocha. Um, sendo que o que médio o se impõe por decreto claro. às empresas. A Iniciativa Liberal estipula como objetivo de salário médio médio, 1.500 euros líquidos em 2028. Uhum. A minha pergunta é de que forma é que conseguimos, enquanto país, chegar a esse valor?
0: Rosa, se me permite eu vou fazer um enquadramento relativamente aos jovens de Portugal, que tem a ver com a necessidade de elevarmos o salário médio e de tocar alguns outros pontos para que seja possível alguma coisa que é o objetivo final da iniciativa liberal. É que Portugal seja um sítio onde os jovens podem ficar. Começando pelo salário. Sim, o salário médio é hoje na ordem dos 1.050 euros. E é por isso que os jovens portugueses saem. Nós temos que fazer um esforço muito grande para elevar, com redução de impostos por um lado, redução do IRS e crescimento económico, este valor para um valor dos tais 1.500 euros líquidos mensais, porque a partir daí é um valor em que nós podemos dizer aos jovens portugueses que fiquem. Mas não basta isto, nós precisamos de soluções na habitação. E, portanto, os jovens precisam de salário, mas precisam também mas de assim, habitação. Eu por não
1: me responder, como é que efetivamente chegamos Aos a, a 1500, esse número?
0: É, é com descida de impostos, o IRS com a nossa proposta 10 eu vou dar um exemplo. Alguém que ganha hoje 1.500 euros brutos mensais com a proposta da Iniciativa Liberal levará ao fim de um ano mais 1.500 euros limpos uh, uh, para casa, e, portanto, é com um misto de crescimento económico e redução de impostos. Mas o ponto fundamental é, não basta ter salário, é preciso casa. E nós temos uma proposta que diz... Mas
1: ainda pegando nesta Sim. proposta, não lhe parece ambiciosa tendo em conta uh, os dados do ah, país?
0: Deixe-me dizer que hoje em dia uh, o que estamos a dizer é que o crescimento do salário bruto vai ser de 5,5% ao ano depois complementado com a tal descida de impostos. E eu também lhe digo uma coisa, isto já aconteceu, nós temos que chegar a estes valores e se não chegarmos temos uma coisa muito simples, é que estamos a dizer aos jovens portugueses que têm que sair do país. E isso eu não aceito. Eu quero um país onde os jovens podem ficar. Por isso é que nós queremos que tenham acesso à casa. Como é que nós melhoramos o acesso à casa? Olha, eliminando, por exemplo, o IMT e o imposto de selo. Alguém quer comprar um apartamento em Braga que custa 240 mil euros, paga 8.500 euros de IMT e de imposto de selo. Vamos eliminar isso para ser mais fácil comprar casa. Mas alguém que tem salário e que tem casa quer também constituir uma família. E nós temos uma medida, que é o cheque creche, de 480 euros por mês, para que as Podemos famílias... Podemos ir mais à frente quando falarmos de educação... Deixa-me só terminar este, este ponto, porque é muito importante. 480 euros para poderem escolher a creche onde querem colocar os seus filhos. E, por último, saúde para os filhos depois de ter filhos, de ter creche para os filhos, de ter salário e de ter habitação, saúde para os filhos, médico de família garantido, para crianças até 9 anos. Hoje em dia existem 145 mil crianças em Portugal que não têm médico de família. São precisos cerca de 90 médicos para assegurar médico de família a estas crianças. O que nós dizemos é o SNS tem essa capacidade, resolve-se. Se não tem, Contratamos com privados. Portanto, defendem jovens... é mais
1: defendem que até a 2028 uh, é mais todos os portugueses focar... vão ter médico de família. Essa proposta uh, foi feita por António Costa e a verdade é que não lhe correu bem. Não lhe parece imprudente uh, insistir uh, nessa é... mesma proposta, ainda que com contornos diferentes com e com contornos diferentes uh, e com uma diferentes. visão
0: estrutural para a saúde que eu tenho muito gosto em apresentar a seguir. Mas deixo me só para terminar para falar dos jovens: salário para os jovens, casa para os jovens, condições para educarem os filhos, saúde para os filhos. Assim se constrói um país onde os jovens podem ficar, esse país é Portugal.
1: Ainda voltando ao salário, ao salário médio, é uma preocupação também do PAN, está preocupado sobretudo com a aproximação do salário mínimo ao salário médio,
2: a minha pergunta é como é que acha que se promove no fundo esse descolamento? Bom, permita-me antes, Rosa, só uma, uma pequena observação. É que nós, de repente, parece que entramos aqui na grande ilusão, no país da grande ilusão liberal. Porque aquilo que vocês não dizem aos jovens... E, e pelos vistos já abandonaram a ideia de taxar as de colocar as propinas ao nível ensino superior, já. Precisamente mas precisamente que não queremos medidas não fora do contexto jovens, país, queremos que medidas concretas contra este país. os apoios sociais ao nível das refeições no ensino superior. Foi a iniciativa liberal que votou contra, hum. porque no país da iniciativa liberal o bilhete para este parque de diversões que vocês tanto têm propagandeado até nos próprios debates é um bilhete que não está ao acesso de todos e portanto não estando ao acesso de todos é que o Estado Social tem que intervir porque de facto o o liberalismo põe em causa o Estado Social de Direito. E nós não nos podemos esquecer que nestas matérias a taxa única é uma taxa injusta, porque ela vai dizer a um jovem que não consegue comprar uma casa, por exemplo, em Lisboa ou no Porto, que não tem este direito a comprar a casa própria, quando for preciso, um estrangeiro que tem um milhão de euros para dar por um T0, já pode vir morar para Lisboa ou para o Porto. E, portanto, é uma taxa absolutamente injusta que partiu até Deus. dos países do leste da Europa, precisamente porque quando se abandonou o comunismo tinha que se criar essa taxa, e aquilo que o PAN defende é que haja uma progressividade, que é algo que não entra no léxico da iniciativa liberal, aliás, quiseram alterar isso, quando a revisão da Constituição, precisamente perceber saber que essa é uma medida contrária à própria Constituição e aquilo que se defende para uma questão isso, de justiça isso é falso, social isso é, é a progressividade mudar nada na, na Nós defendemos, aliás,
0: que os impostos devem ser
2: atualizados à taxa da inflação, precisamente para garantir que as famílias são aliviadas mensalmente naquilo que é o, o custo e que não estão a ter o retrocesso do esforço do seu trabalho. Esta é uma das grandes medidas do PAN para a próxima legislatura e que também, no caso dos mais jovens, devem ter apoio no acesso à casa própria por exemplo, através do regime bonificado, porque nós podemos e devemos falar no aumento dos salários e, por isso, também temos que incentivar as empresas e aliviar ao nível do IRC, e o PAN defende uh, que até ao final da legislatura se faça esta redução até aos 17%, uh, e que, efetivamente, nós possa haver mais, este reembolso mais. para as famílias Vamos e para os jovens, mas de forma social, absolutamente já progressiva. Já explica, no
1: fundo, uh, como é que chegam... Ao aumento do salário médio, que é uma das preocupações do PAN. Pois, porque isso é que ainda não
0: percebemos. Uh, mas, a oh Rosa, uh, eu vou ter que fazer de facto aqui uma resposta que é a seguinte: a Inês Sousa Real tem falado de muitas coisas que a Iniciativa Liberal não terá aprovado. Eu vou falar, daquilo, contra? vou falar daquilo que a Inês Sousa Real aprovou. A Inês Sousa Real, desde 2019, aprovou todos os orçamentos, aprovou e viabilizou todos os orçamentos de Estado, de António Costa, do PS. Orçamentos de Estado que trouxeram recortes sucessivos de carga fiscal. Passaram e curiosamente, agora fala dos escalões. Em a Inês a Real agora fala dos escalões, mas em 2022 viabilizou um orçamento de Estado Inês em que o PS não atualizou os escalões de IRS prejudicando, pois, mas viabilizou o orçamento. E, portanto, aquilo que a Inês Sousa Real diz aos jovens portugueses, porque esteve sempre ao lado de António Costa desde 2019 na viabilização dos diversos orçamentos, é que vai continuar tudo na mesma. Os jovens portugueses estão bem porque não há nem imigração, nem há problemas nos hospitais, nem há problemas de acesso, porque a Inês... Viabilizou todos estes orçamentos e, portanto, a nossa visão não é essa. Nós não queremos viabilizar orçamentos não, porque, a António Costa. Nós queremos a transformar o país.
2: Estou ao lado e... de António Costa quando, por exemplo votou contra a proposta do PAN para suspender a penhora da execução da morada de casa de família. Ó oh, Inês, eu
0: só estou a, foi eu só estou a explicar um e a terminar agora mesmo a que a Inês viabilizou todos os orçamentos de António Costa desde 2019 que trouxeram o país a esta situação. E quando fala dos escalões e do RS, eu não sei qual é a proposta do PAN em termos de RS. Vai baixar? Acabei de, de, de vai, de referir. Mas consegue dar um exemplo concreto do impacto em euros ao fim de um mês, ao fim de um ano da sua proposta?
2: Acabei de referir que o PAN aquilo que pretende é atualizar o Escalões à taxa de inflação, mas, incluindo aquela que é a inflação dos dois últimos anos. Aliás, já o apresentámos. na portanto, Assembleia é essa da a proposta, é uma atualização dos Neste ano, a atualização dos escalões, como bem sabemos, e não apenas até ao quinto escalão, vai permitir acomodar os aumentos mas, que as famílias possam ter para que não sejam mas, consumidas. Inês, a proposta pelo, do PAN nesta pelo, matéria pelo
0: é atualizar escalões à, à, à taxa de inflação. É o que eu digo, mensagem clara para os jovens portugueses: vão continuar a pagar impostos sobre salários o baixos... O os desde jovens tem o um IRS
2: próprio para os Com... jovens que irá apresentar efetivamente no seu programa. A par daquilo que tem sido o tecida já a nível da isenção do próprio imposto do IMT... Porque o PAN já conseguiu a isenção aumentar de 3 para 5 anos e aquilo que se pretende é criar mais benefícios para os mais jovens, garantindo também não apenas o IRS jovem eh, e diminuir aquela que é a incidência da carga fiscal para os mais jovens e benefícios na aquisição de casa própria. Agora, o que a Iniciativa Liberal não diz é que votou contra quando o PAN propôs medidas como, por exemplo, que vinham salvaguardar, eh, falo, por exemplo, de impedir que o recurso do mecanismo de travão ao aumento da prestação, a Iniciativa Liberal votou contra. O e a Iniciativa liberal impediram que só, as famílias Rosa, precisassem Só, só um pequeno comentário sobre esta ainda matéria. Ainda ficou uh, em
1: suspensa a questão do, do salário médio. O salário médio, ah, ainda
0: não percebemos. Já houve duas respostas, duas intervenções da Inês, ainda não percebemos. Mas, ó oh, Inês, vamos falar só mais uma vez de impostos. É que, para além de viabilizarem todos os orçamentos de António Costa desde 2019, quando a Iniciativa Liberal, falando de coisas que não foram aprovadas por um e outro partido, quando a Iniciativa Liberal apresentou no Parlamento uma proposta descida, séria, de impostos, de IRS, sobretudo para os escalões mais baixos, que é onde os jovens estão, o que é que o fez? A vossa o, proposta o que beneficia
2: que, aos mais ricos. O que é que o PAN
0: fez? Lá está não a Pan. Não, essa não tem proposta não tinha. Essa proposta era para os cinco primeiros escalões. O que é que o PAN fez? Não viabilizou. E, portanto, Vamos avançar, então. Temos aqui um discurso fico, claro
1: fico para os clar. jovens portugueses. Inês, em relação ainda ao salário médio, como, como é que chegaremos lá? O
2: PAN lá? tem duas propostas muito distintas. Tem Uma algum primeira... objetivo concreto? Temos dois objetivos. Uma primeira para o salário mínimo, apesar do de PAN defender que Portugal não pode ser um país de mínimos olímpicos para as famílias, mas pretendemos que o salário mínimo cresça até o final da legislatura, até 1.100 euros, e garantir que efetivamente acomoda não só a sucessiva taxa da inflação, mas também que depois, em contrapartida, para sobretudo garantirmos que as empresas têm capacidade, nós não nos podemos esquecer de chamar as empresas a este debate, e que têm capacidade de serem competitivas e de garantir a criação de de trabalho com uma capacidade de pagamento do salário, de subida do salário médio nacional e que não há este achatamento que tem existido nos últimos anos em mas, Portugal Mas como é que propõe garantir... que suba o salário médio? Estou mesmo, medidas. estou mesmo aqui a concluir. Garantir também que o salário de médio cresce, dando benefícios às empresas, do ponto de vista fiscal, para quem tenha boas práticas, seja, por exemplo, algo que a iniciativa liberal não defende. É acabar com o gap que existe entre os gestores de topo e, por exemplo, os ordenados médios das empresas. E empresas que tenham estas boas práticas, poderem beneficiar, por exemplo, do ponto de vista da dedução fiscal, em termos de benefícios, para que efetivamente possamos ter uma maior justiça fiscal e tributária, ao contrário daquilo que é a ausência de uma progressividade e eu recordo quando foi para pormos fim à distribuição dos lucros entre os gestores na banca, nomeadamente as que foram intervencionadas pelo Estado, a iniciativa liberal votou contra, e aquilo que o PAN diz é regule-se estas matérias, e onde o Estado intervém tem que haver aqui uma moralização da distribuição que acontece, mas, como é evidente, as empresas têm que ter contrapartidas, sejam elas sociais ou ou ambientais para que o país possa crescer e desenvolver. E Eu aqui recordo que a Organização Internacional do Trabalho já nos disse que é possível criarmos mais de 28 milhões de postos de trabalho ao nível até global, não apenas em Portugal, apostando na economia verde, na fiscalidade temos verde, de, temos aliviar de as famílias para e para um analisar é mais político. Abordado por ambos,
1: falamos de educação, para além da proposta Inês do Real, para que os professores deslocados sejam compensados. Um, o que é que o PAN defende? Que mais medidas
2: propõem para tornar a carreira de docente mais atrativa? Nós entendemos que há um debate que tem que ser feito em torno de áreas estruturais da nossa sociedade, da educação, da saúde, mas também da própria habitação, e que a valorização dos profissionais e o debate em torno da valorização dos profissionais, de alguma forma, nos tem impedido que isso seja feito. A educação e a escola pública, aqui ao contrário até do que é defendido também pela Iniciativa Liberal, a educação é um pilar único na nossa sociedade para uma igualdade de oportunidades. Nós sabemos que nem todas as crianças e jovens vêm do mesmo contexto social, familiar ou até mesmo económico e, nesse sentido, a escola é que constitui esta igualdade de oportunidades. Para os professores, a recuperação do tempo da carreira ela é estrutural e fundamental. Integral Neste momento, e em quanto tempo? Neste momento há um relatório da Otal que está prestes a sair, que vem nos dizer qual é que é o impacto financeiro desta medida para que precisamente se possa depois, em, por cima, tendo por base este relatório, perceber como é que se deve ser feita esta integração do tempo, da contagem do tempo de serviço para que haja também estabilidade das contas públicas. O que não devemos deixar de lado é o debate em torno também das outras carreiras, como é o caso, por exemplo, dos subsídios de risco para os agentes da PSP e GNR e para os bombeiros mas, também, para o e passarmos a várias, várias áreas da Diga-me só, em quanto tempo
1: é que lhe parece que... sensato a recuperação integral do tempo de serviço dos professores que foi congelado?
2: Aquilo que o PAN defende é que devemos esperar pelo relatório da OTAL, que está prestes a ser concluído, esse sinal já foi dado à Assembleia da República, para com responsabilidade e equilíbrio, em respeito pela reivindicação dos professores, mas em respeito pelas contas públicas, podermos fazer essa análise.
1: Rui, a iniciativa liberal não se compromete com o descongelamento do tempo de serviço dos professores. Não considera uma reivindicação justa?
0: Uh... Sobre o tempo de serviço dos, dos professores, eu penso que aquilo que a Inês Sousa Real acabou de dizer é a posição sensata. Nós precisamos que nos digam quanto é que custa para depois podermos uh, avaliar a medida e temos, portanto, que ter essa, essa visão uh, do custo da medida, sendo que estamos abertos a analisar isso. É a nossa posição. Eu queria portanto, voltar...
1: não é uma posição fechada? Não é uma posição até fechada. Até aqui, não mostraram abertura a Não, eu já tinha a... mostrado a já
0: tinha dito duas ou três vezes que temos abertura. Mas disseram
1: que não estão disponíveis para gastar milhões com essa medida?
0: Não sabemos quanto custa, portanto, a posição razoável é esta. Eu queria voltar atrás e dizer que não percebi honestamente como é que uh, a Inês Sousa Real pretende fazer subir o salário médio nós, e queria só um pequeno apontamento pois, benefícios para as empresas, portanto é o Estado a dizer onde é que as empresas devem atuar e onde não devem. A Iniciativa Liberal tem uma visão muito diferente disso, é verdade nós queremos baixar a taxa DRC básica para 12%, 15% para as grandes empresas por imposição da União Europeia, porque hoje em dia não temos atraído investimento suficiente. Queremos que as empresas atraiam investimento, Mas até muito ao, investimento. Até aí estamos de acordo e as empresas de só são atraídas se tivermos uma condição que é impostos sobre as empresas mais baixas que nós queremos que as empresas tenham mais uma vêm. questão
1: sobre a educação para E uh, eu vou responder
0: sim. sobre a educação. E, portanto, isto é fundamental. Para quê? Para termos tecnologia, progresso ciência, inovação nas empresas. E é isso que faz subir os salários médios, é que venham empresas competitivas para o mercado. Sobre a educação, a parte dos professores, eu já respondi, queria falar de como é que nós vemos a educação, mas como é que estruturalmente eu, eu,
1: eu gostava de lhe perguntar, Rui Rocha, porque efetivamente é, é um dado que ninguém consegue contrapor, há falta de professores em, a, em Portugal. Hum, de que forma é que a iniciativa liberal se propõe a tornar a carreira de docente mais apelativa?
0: Nós não podemos aceitar aquilo que temos hoje, que são milhares de alunos sem professores, não podemos aceitar milhares de professores desmotivados nas escolas e não podemos aceitar péssimos resultados nos instrumentos de avaliação internacionais. Soluções de curto prazo para a educação. Convidar professores formados que tenham energia para o fazer, para de forma voluntária virem, voltarem à escola, acumulando pensão e rendimento e, portanto, suprindo aquelas necessidades de 8, 10, 12 horas. A remuneração competitiva na função pública, incluindo os professores, em função de objetivos e de uma avaliação bem feita. E queremos depois, estruturalmente, autonomia para as escolas, para recrutarem os professores. As escolas sabem melhor o perfil de professores que precisam. E autonomia para construir os seus currículos e os seus percursos educativos. São estas as visões da Iniciativa Liberal para a Educação.
1: Rocha, Inês Souza Real, muito obrigada muito aos dois. Recordo que os debates regressam à SIC no domingo. Vão estar frente a frente PSD e PAN a partir das nove da noite. Uma hora depois, debatem na SIC Notícias, Bloco de Esquerda e PCP. Boa tarde.